0: Muito bem, eu quero continuar ainda, dentro desse conteúdo sobre manifestação abundante, essa palavra profética, hoje eu quero conversar com vocês aqui, para finalizar, falando sobre as portas abertas do favor de Deus, amém, eu peguei alguns textos aqui, é bem interessante esse assunto na palavra, eu vou trazer aqui de uma maneira bem resumida, esse assunto poderia ser maior, mas ele vai te abençoar nessa manhã e eu quero te falar, recebe isso com todo o teu coração, puxa para dentro, essa interação ela é imprecisa, a interação de um coração que põe crédito no que você está ouvindo, se você está ouvindo com base na verdade, põe crédito nisso, abre o teu coração e abraça, toma posse, eu faço isso, não é bem aquilo que o homem fala a respeito de Deus, que pode estar tá desalinhado da sua palavra, nós acabamos de cantar aqui, joga fora a tradição, <risos> joga fora o que o homem tem a pensar sobre Deus, mas o que Deus tem a dizer, abraça, porque é uma esperança verdadeira, transformadora, ela muda a tua vida e a minha, não é? Ela enche o nosso coração de expectativas adiante, daquilo que Ele mesmo prometeu, é a sua palavra, é a sua promessa para nós, diga aleluia. Então vamos falar um pouquinho de portas abertas do favor de Deus, eu vou entrar com esse texto, que é um texto que se encontra no Salmo número 30. Cadê a Bíblia de papel? Boa, igreja. Cadê os lápis aí? Isso aí. Ontem meu genro estava lá em casa, eu estava só trabalhando na minha Bíblia, ele está só volando. Ele falou, Ih, rapaz, eu estou atrasado. Ele falou, sentou ali. para. Tem que ir, cara. Todo dia um pouquinho. Você vai lá, vai lendo, faz a diferença. Então, por exemplo, eu vou falar sobre vários textos pega esses textos e marca todos eles na tua Bíblia, muito bem, olha o verso 4, cantem louvores ao Senhor vocês que são os seus santos, é o nosso caso né, e deem graças ao seu santo nome, não é isso? Louvor e gratidão está no coração daquele que é nova criatura, não tenha dúvida gente. Ok, agora veja o verso 5, eu peguei desse pedaço dizendo que o favor de Deus, ele dura até amanhã, ele dura a vida inteira, eu vou repetir, o favor de Deus dura a vida inteira, o choro pode durar uma noite, e aqui nós estamos falando de situações que, como o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios 6, o dia mal pode chegar, mas não significa que o dia mal vai tomar conta ao ponto de nos destruir, não é? Então, o dia mal ele bate. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse deende aí é bom, é porque Deus intervém, trazendo vitória para cada um de nós. Não tem vitória se não tiver luta vai botando para dentro, é a luta, é assim mesmo, muito bom, vamos dar uma lida na Bíblia Viva, essa parte aí do verso 5, mas o seu cuidado e interesse por nós, duram a vida inteira, podemos passar por momentos difíceis e passamos, não tenha dúvida disso, podemos passar momentos onde a tristeza tenta prevalecer, mas ele logo nos devolve a alegria Diga comigo, a alegria do Espírito É a minha força, é a minha força. Aleluia, toma posse Me lembro de Davi naquela situação que ele enfrentou Onde ele perdeu é, a cidade Porque foi tomada uh, pelos inimigos Levaram cativos as famílias, as pessoas, tudo Eles já tinham voltado de uma guerra Cansados, exaustos e aí os, os amigos dele, né, aquela, aquela, aquela tropa que estava com ele, começou a chorar, começou a reclamar, queriam até, é, o culpado é Davi, aquele negócio todo, e está escrito algo, gente que nós temos que aprender muito na nossa vida, e está escrito que Davi, ele se reanimou no Senhor, muitas vezes você passa por situações, e eu também, que você tem que tomar a decisão de se reanimar, não vai esperar alguém bater na tua costas e dizer, estou contigo. De um modo geral, é difícil isso, hein? Muito difícil. Mas nós temos que aprender a nos reanimar em Deus. Que não acabou ainda. Se o inferno vier com a placa dizendo, acabou aqui, você vai quebrar essa placa, meu. Porque a proposta de Deus, ela é até o final. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai completar. É, dá na cara do inferno Porque é isso que nós temos que fazer É um posicionamento de dentro para fora gente. Ok Nós gostaríamos de viver Um tempo sem adversidade Mas não, não é o caso Ainda <risos> Mas por dentro nós temos que ter esse coração Com esse ânimo Essa expectativa de que Deus é por nós Ele não é contra nós De que Ele combate o nosso combate Então os homens do passado Viveram isso Situações desagradáveis, desconfortáveis, é só ler a Bíblia. Deus não esconde isso de nada, de ninguém. Situações muitas vezes difíceis, situações perigosas entre a vida e a morte. Mas nós também vivemos esses momentos, que de uma forma ou de outra tem essa aparência de interminável. Só aparência. Uma aparência de insolúvel. Só a aparência Eu gosto dessa terminologia A gente tem que aprender a dar uma terminologia Com base no que Deus vê. Então se eu passo um momento Onde o rótulo pode ser de derrota É melhor a gente pegar um outro rótulo Dizendo que é uma aparente derrota Porque as coisas estão para mudar Alguém está pegando isso aí gente? Não assuma rótulos cara, Que o inferno proporciona Para que a gente pegue não, não vou pegar isso. E eu quero te falar que muitas vezes um erro da nossa parte é um step para nós crescermos. Porque um erro da nossa parte tem uma tradução do reino de Deus, aprendizado. Diga aleluia. É, vamos trocar aquilo que o inferno quer conversar com a gente. Está dando para pegar? Então a gente vive isso como eles viveram também, ataques constantes um tempo que provoca uma agitação, como eu falei quinta-feira, se você não assistiu ao nosso encontro de quinta-feira, assista lá, eu falei sobre o homem interior, que precisa dominar o homem exterior, essa luta que nós temos é desse homem natural, que conclui, que pensa, a importância do homem interior, pela visão do céu e pela verdade, dominar a inclinação desse homem. Né? Coloquei uma placa aqui, o pastor Alexandre me ajudou Botei ele no homem exterior E eu fiquei no homem interior, só segurando né? Então é bom a gente ver isso Esses exemplos são bons Porque essa é a nossa jornada diária Num primeiro combate Quando eu chego diante de uma dificuldade De uma luta, de um diagnóstico, seja lá Esse homem exterior, ele se quebra Ele não suporta, ele não aguenta Ele não vê a expectativa Ele não vê a esperança mas o um homem interior tem o um recado do céu, ah, tem a palavra de Deus, tem o que Deus tem a dizer, eu até comentei aqui sobre 2 segundo a reis, anota aí, segundo a reis, capítulo 6, você conhece aquela passagem, a partir do verso 14, falando sobre Eliseu, o profeta e o seu assistente, e o rei da Assíria mandou cercar a cidade para prender o profeta, então ali tem dois homens Com duas visões de uma mesma situação né? Segundo a rei, seis Não é isso? Beleza, obrigado Seis, quatorze, depois vocês dão uma lidinha Então o que acontece? Dois homens, a mesma situação Olhem para cá Dois homens, a mesma situação E duas visões diferentes o profeta Eliseu com a visão do céu <risos> Um homem interior e o assistente dele com a visão natural, e agora, o que, que vai fazer? meu Deus, eu estou perdido, essa, essa é a conclusão normal, lógica. mas o que Deus tem a dizer é o que vale, temos que aprender a colocar o homem interior para frente, e dizer, não, mas são os que estão conosco, eu só quero eu te falar, está aí na nossa frente para ensinar, desde o Velho Testamento, continua sendo a mesma coisa gente, é porque fé é algo do coração. Eu estava falando algo aqui de manhã. que Eu estava eu, eu, eu pesquisando isso aqui, vendo. É bem interessante, né? A palavra, a palavra. Quando se trata da palavra, a Torá, a palavra. Essa palavra, ela está no hebraico no masculino. <risos> Olha que interessante isso. E a palavra fé no hebraico está no feminino. Então é justamente por causa da semente que é a palavra, e o meu coração, que é a terra, que quando tem essa química, a vida é liberada, a vida da semente é liberada, quando tem essa química, é a mesma coisa, o marido e a mulher, não é não, é a semente do homem, e o óvulo da mulher, pum, libera a vida, não é demais isso gente, Por que que Jesus, ele cita a parábola do semeador dizendo que a palavra é a semente e a terra é o coração do homem. Não tem como a terra produzir sem semente, não tem como a semente produzir sem a terra. Para você ver como é que a gente está inteirado. É fantástico. Então quando a palavra entra no teu coração e gera fé, cara, ela libera vida. Uhul, aleluia, hein? Aí as coisas acontecem. Mas veja gente, nós estamos vivendo esse tempo que provoca todo esse sentimento aí. Eu tenho que estar só consciente disso. De não me entregar a toda essa agitação emocional de situações que vão gerando pensamentos negativos. Você está vivo nessa manhã? Amém. Presta atenção, essa manhã é libertadora, eu vou te abençoar. Amém. E Deus está aqui para nos abençoar, nos fortalecer. dá uma assistida na reunião de quinta-feira, a gente vai estar continuamente falando, a gente está batendo nessa tecla, porque a gente percebe a importância de nós valorizarmos a ação, a operação do Espírito Santo na nossa vida, ok? Nas quintas-feiras, mas vamos dar uma parada no mês de maio, mas depois a gente continua, aleluia. Então eu quero te falar que exatamente em tempos como estes aí, ó, que nós estamos vivendo, como igreja, a gente precisa levantar a cabeça e olhar... O favor de Deus mudar situações que são contrárias. Nós viveremos, gente, até o final dos nossos dias, com situações que são contrárias ventos contrários. Agora, em ventos contrários, é legal a gente botar uma vela, né? É. Vamos pegar uma velocidade, né? Depende de como a gente vê. Então, esse é um posicionamento importante. E eu quero te falar que a manifestação diga manifestação do favor de Deus, tem como base o seu amor por nós que nós fomos criados para um propósito eu não tenho que separar propósito da minha vida, eu não nasci porque eu escorreguei e caí nesse mundo para viver uma profissão ganhar um dinheiro, ter uma casa, uma família e depois ir embora essa não é a visão, essa é uma visão de sobrevivência, uma visão do, meramente humana, sem Deus a nossa visão é a visão do céu, dizendo que eu estou aqui como propósito. Eu estava lendo lá na Argentina, eu iniciei num texto falando sobre o profeta Jeremias, e Deus falando, cara, eu te escolhi para ser profeta das nações. E Deus começa a falar coisas para ele, ele estava com um garoto ainda, diz, mas eu não passo de uma criança, ele falou, não, não diz que você é criança não, porque eu te escolhi desde o ventre materno, antes de você chegar, eu já tinha esse esse é um dos segredos que eu estava contando lá, mais importante da nossa vida, descobrir o propósito de Deus na nossa vida, descobrir o propósito de Deus como pai de família, como mãe, como trabalhador, como participante do corpo de Cristo, vocês e eu precisamos descobrir o nosso propósito, se você caminha com Ele, Ele te dará claridade, Ele vai te explicar tudo e vai te mostrar, então a gente caminha com um propósito, não terminou ainda, não terminou o que Deus está começando na sua vida. hein? Vamos embora até o final, quem vai até o final aí? É Muito bom, eu vou te animar para você não ficar no meio do caminho, não é isso? Muito bom. Então, se eu posso dar uma definição sobre favor, eu diria que é uma ação, de outra parte, abrindo uma oportunidade para nós, que não viria se assim não fosse, é pastor, complicou, então eu vou te dar uma mais simples, alguém fazendo algo por nós, que não poderíamos fazer por nós mesmos, agora se, se a gente parar para pensar, eu vou te falar, Então, falando sobre isso, a nossa capacidade, Deus te deu capacidade de realização, de fazer coisas… Entendeu? Inteligência, habilidades, talentos São dons que Deus nos deu Tranquilo Mas tudo isso coopera com Ele Sabe por quê? Porque Ele é aquele que sustenta todas as coisas Sem sustentação não dá Ele sustenta o universo Sustenta os planetas Está escrito lá no livro de Hebreus Ele sustenta todas as coisas A nossa vida também Você entende que tem uma base? Então não tem como descartar mas Deus é esse. Ele faz aquilo que eu não poderia fazer. Mas eu preciso fazer aquilo que eu sei que eu preciso. Essa é a nossa parte. Esse é o favor. E outra coisa que eu quero colocar para você. A relação entre o favor de Deus com o seu propósito. É muito grande. Não é pouco não. Não há favor de Deus se não houver propósito tudo tem a ver com o propósito de Deus assim os homens do passado foram marcados pelos seus propósitos as escolhas que Deus estabeleceu na vida de cada um deles e eles cooperando no propósito de Deus e Deus ia só abrindo as oportunidades né? favores tremendos por exemplo eu posso citar dois especificamente na vida de Esté alguém lembra do livro de Esté aí? as mulheres gostam de ler de Esté mas é legal, os homens também tem que ler, aleluia, para saber o que está lá, muito legal, ela foi favorecida, num é? no, no, no momento super importante, porque tinha a ver com o povo de Deus, havia uma ameaça de destruição do povo de Deus, a gente vai ler esse verso, e uma outra pessoa, que eu trouxe aqui rapidamente, é para você lembrar de José, que José, ele entendeu no coração depois, que ele tinha sido lançado adiante, para que o seu povo, ou seja, a sua casa, a casa de Jacó com os seus irmãos, não fosse destruída pela fome. Mas Deus ele sabe fazer as coisas. Né? Vamos ler essas duas passagens? Esté, capítulo 5, verso 2. Quando o rei viu a rainha Esté, parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. Poderia não ter alcançado, e o rei estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, Esther se aproximou, tocou na ponta do cetro, e aí ele abre a boca, você tem que ler lá para dizer olha só, o que você quer pedir é comigo mesmo é brincadeira, ainda falou assim de metade do meu reino, olha só e ela não falou nada porque a necessidade e o propósito ali, era abrir a boca para falar a respeito de uma destruição do seu povo que estava às portas <risos> incrível né lembra de de José no cárcere já tinha passado uma situação difícil está escrito assim ó o Senhor porém estava com José foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do quê até na prisão eu sabia que até em tempos difíceis que você passa o favor de Deus se apresenta é verdade isso que eu estou te falando. Você já reparou que você humanamente num cálculo assim, eu não sei como é que eu sobrevivi nesse período. Eu tive a oportunidade, eu já contei isso de alguma maneira, de poder viver e ir para fora, porque essa era a direção de Deus e o tempo tinha chegado, isso é importante, para a gente entender a janela de Deus, aquela era a janela de Deus, aquela era o ano que eu precisava ir, mas eu não tinha todo o valor para que eu pudesse ficar lá por dois anos. Mas Deus falou para mim assim, eu sou a tua garantia, cara. Legal? Eu estava ouvindo outro dia um, um pastor contar um testemunho muito legal. E, e isso acontece nas igrejas, principalmente naquelas que de repente são um pouco menores ainda. E aconteceu de alguma coisa lá, de uma família e duas famílias conversarem com o pastor dizendo que não estava gostando da mensagem e aí o pastor, mas tal, aí os, os caras se posicionaram, não, a gente vai embora e tal, aí ele ficou assim, assim meio, meio pasmo com aquilo, e ele foi para casa, ficou triste, né, duas famílias indo embora, pensando, bom, nosso trabalho aqui é pequeno, as famílias foram embora, e eles eram quase aí um terço aí daquilo que a gente arrecadava na igreja, ele foi orar, buscar a Deus, e Deus falou só assim para ele, tranquilo, eu não fui embora, eu estou contigo Você entende gente, que tudo vem de Deus? Ele é o nosso sustento em tudo Eu me lembro de determinadas coisas Nós estávamos enfrentando lá Que se a providência dele, não é Não chegasse <risos> E agora? Mas justamente porque está debaixo de um propósito aí Vai desencadeando nós fomos muito favorecidos em várias coisas. Vou contar só essa, só para comecei lá, eu precisava preparar um lugar para ficar. Desde depois veio um mês depois. E eu fui procurar, gostei muito do lugar, estava perto de onde nós íamos ficar para estudar. E a moça chegou para mim, toda firme, não dava um sorriso. Né? Falei: você, você também quer entrar aqui na lista? Porque tem cinco pessoas na sua frente para essa casa. Eu falei, quero, bota meu nome na lista. Ela chegou para mim, assim, na maior sequidão. É, quais são as garantias que você me dá, que você vai pagar o aluguel? Eu olhei para ela. Eu não vou te dar garantia nenhuma, porque eu não tenho, eu sou estrangeiro. Eu vou morar aqui dois anos e depois eu vou embora. Sem sorriso, nem nada, sou... Dois dias depois ela me liga Gostei de você <risos> Aí você vê Estrangeiro Não tenho garantia nenhuma que vou pagar o aluguel É o favor ou não é o favor de Deus? Então o favor de Deus Ele se apresenta muito no momento Que você precisa Mas desde que Eu esteja Caminhando na proposta dele e isso você tem aprendido aqui nesse lugar, não tem como eu caminhar na minha proposta, não é não, esperando o favor de Deus, se eu estou fora de reto, estou fora de, de, de linha, de, de, não dá, de rota, não funciona gente, estou dizendo para vocês, então fomos muito favoráveis, o favor de Deus se apresentou de muitas maneiras, Um tempo que nós ficamos lá, de cuidado, de provisão, de tudo que você possa imaginar, muito tremendo. Então assim, você vai falar, mas olha esse período da minha vida, nem, nem sei como é que eu cheguei aqui. Não. Deus sabe que Ele é aquele que sustenta. E as provisões de Deus, de favor de Deus, se apresentam às vezes em pequenas coisas. É uma pessoa que se encontra. Eu me lembro também há muitos anos atrás que eu encontrei uma pessoa no metrô. Eu tinha feito um concurso, um concurso importante na época então, que eu era assim que eu tinha saído da residência médica. E não tinha chamado momentaneamente uh, a, a, o número de pessoas, eram dez. Uh, eu acho que eu tinha classificado em sexto lugar, tinham chamado quatro então, beleza. E aí, não sei o que, é que eu fui fazer, eu fui no centro da cidade. Eu me encontro no metrô com um cara, falando assim, você não está sabendo, não, ali Olha só, estão chamando lá, cara. É mesmo? Bom, não estou sabendo não, porque não chegou lá em casa nenhuma notificação, nem nada. Cara, estão chamando. Mas eu vou verificar isso. No dia seguinte fui verificar, estava me chamando mesmo. <risos> favor de Deus. Então, no meio de adversidade, gente, é preciso ter em mente o favor sobre a nossa vida, porque é o segredo da gente avançar. Então eu quero te falar isso aqui, ó. se todo o meu pensamento, isso é, esse é o cuidado, por isso que a gente estava falando do homem exterior, para aba, abafar a maneira dele pensar, e gerar uma conclusão que pode me afastar é, do que Deus tem para nós, então se todo o meu pensamento tem sido governado e controlado por problemas, eu não estou dando espaço para que o favor de Deus chegue. De uma certa maneira, o inferno sabe como trazer algo para mim e para você, dizendo assim: não tem solução. Ele já traz até o lenço, porque você vai começar a chorar. Ele já traz, ele já traz o lenço, te dá o lenço. Você entende como é que são as coisas? Isso é terrível, porque no momento em que eu foco em algo, eu tirei o foco de outro lugar. Se eu estou olhando para lá, eu não estou olhando para cá ridículo, mas do ponto de vista é assim, eu não posso ser governado por uma maneira de pensar que esteja fora do que Deus tem a dizer, por isso que é o bom combate da fé o bom combate da fé, escreva aí é um combate de pensamentos é o pensamento do homem natural, chegando à conclusão não dá, pegando um diagnóstico, vou morrer que mais? qualquer coisa não tenho mais idade para conseguir emprego, olha aí, fala a Deus, mas como eu vou arrumar um emprego melhor e tal, pá, 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 pá. e o teu coração crendo que, tu é, que Deus é o Deus, que faz o impossível, não é isso? Tome cuidado com isso, vamos ver um salmo cara, que, esse salmo inteiramente ele é, o favor de Deus, olha, Salmo 121, verso 1, eleva os meus olhos para o monte, para os montes, né? de onde me virá o socorro? Fala comigo, da minha tia, ela tem uma graninha, ela é rica, não, 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 pastor, até posso entender, o meu socorro vem do Senhor, mas como isso vai acontecer? A nossa mente. Tem que derrubar. Tem que derrubar essa maneira de pensar. Eu não sei como, o milagre chega. Eu também não sabia, mas fiquei num lugar, morei. e Fiquei sabendo que a casa que eu morei. Lá perto da escola, dentro ali da minha, daquela região, principalmente da minha rua, era, maior, era, era a maior casa daquela região. Eu não sabia. Mas fui favorecido. Eu morei um tempo lá para estudar muito melhor do que muitos americanos. Mas eu fui contando desde o início, com o favor de Deus, e a porta que Ele me abriu. Não vou nem contar do meu passaporte, porque eu nasci em governador Valadares. Na década de 90, nem se o presidente fosse de Valadares, conseguiria um passaporte diplomático para ir para a América. <risos> fala para mim portas e portas que ele abre ao favor dele olha o verso número 3 ele não permitirá que os seus pés vacile então não dormitará aquele que guarda a sua vida é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel nosso Deus está ligado gente ele é, continua sendo e será sempre o mesmo olha o verso 5 o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. E esse aí, ó, o Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. E aí. o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Isso é Bíblia, a palavra de Deus. Abraça. Porque isso é para aqueles que têm a aliança. Somos aliançados pelo sangue de Jesus. Amém. Sempre digo isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Amém. Mas eu abracei a aliança do meu Senhor. Amém. Pelo seu sangue. Ele me livrou. Amém. Eu criei. Me transformei em uma nova criatura. Me tornei cidadão do céu. Não porque sou melhor. O mérito, como falou o pastor, não é nosso. O mérito é dele. Ele só quer que você o receba Por fé E te põe nessa condição aí ó. Eu quero te falar Põe aí, esse salmo é para você Bota lá, esse salmo é para mim Maravilha Então se o inferno puder nos convencer Na mente Que o problema que a gente enfrenta É maior que a capacidade de Deus Em dar a solução, o que, é que ele fez? Ele bloqueou o favor de Deus Então veja Não importa gente o tamanho Ou a severidade Da adversidade que enfrentamos O favor de Deus está Sobre a nossa vida por aliança Eu tenho que guardar sempre isso Aliança Essa aliança foi ele que fez conosco Ele Sua vontade estabeleceu essa aliança E nós tomamos posse por fé Não por mérito pessoal não porque eu sou bonzinho. Não porque eu sei. Não tem nada a ver com a minha capacidade. Não tem nada a ver com o meu comportamento. Aleluia. Ele fez aliança. Tomei posse. Então eu sou dele. Você entende? Isso aqui é muito forte. Eu quero ler uma passagem que é muito forte sobre a aliança. Vá comigo no Salmo 89. Falando a respeito de Davi. Pode pôr o seu nome aí também. Salmo 89. Veja que maravilha. Salmo número 89. Está escrito assim. Verso 20. Eu vou ler alguns versos. Salmo 89, verso 20. Igreja está escrito. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungir. É o nosso caso. hein? O Espírito Santo habita em nós. Amém. Somos ungidos do Senhor ok, verso 21, a minha mão será firme com ele e o meu braço fortalecerá meu Deus vai falando mais pastor, é, 22 o inimigo jamais o surpreenderá nem o há de afligir o filho da perversidade veja agora a promessa de Deus hein? verso 23 esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam Está começando a esquentar, hein? Verso 24 A minha fidelidade, disse Deus, e a minha bondade O hão de acompanhar em meu nome Crescerá o seu poder ah, E que é isso? Tem nada com a gente, tudo com ele é o desejo dele Não é tremendo, gente? Olha o verso 28 Conservar-lhe-ei para sempre A minha graça E firme com ele a minha Aliança Aham uhum vamos embora mais dois versos, 33 jamais retirarei dele a minha bondade nem desmentirei a minha fidelidade verso 34 não violarei a minha aliança nem modificarei o que os meus lábios proferiram bíblia, palavra na cara do inferno eu não luto contra o inferno, nem você, a própria palavra, pum Bate nele em retirada Ele tem que bater em retirada Quando você abraça a verdade Ok? É isso aí É Bíblia e Não estamos fazendo nessa manhã, lendo a Bíblia E dando declarações em linha com a palavra Isso não é religião Isso é vida Quem é que vai derrotar os nossos inimigos? Meu Senhor, o Rei da Glória Não sou eu eu só me posiciono com ele, não, não, chama o papai, está brigando comigo? vai ter que ver com o papai, hum. pegou? olha que legal, Salmo 23, na Bíblia Viva, eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo, eu queria dar uma corrigida, porque isso aí é a Bíblia Viva, o pessoal colocou, eu não sinto medo, acho que a gente pode colocar de maneira mais precisa, eu não me deixo dominar pelo medo, porque bate na porta de todo mundo, esse homem natural, não aguenta, então eu não, só, não preciso ser dominado pelo medo, porque tu Senhor me guias e me protege constantemente, a força da, da constância, da continuidade, tem um verso também que eu amo demais na Bíblia gente, ele é fantástico, Está escrito assim, água mole em pedra dura. Tanto bate até que, fura ou não fura? A continuidade, a constância, a água. Tá... Se eu entendo fé como algo separado de constância. Algo separado de perseverança, eu não entendi nada sobre fé. Primeira vez que a palavra fé é citada, está lá em Abacu capítulo 2 verso 4, que o justo viverá por fé, essa palavra no hebraico, ela é a mesma de Êxodo 17, de mãos firmes, de Moisés, aí Arão e Ur simplesmente sentaram do lado, botaram ele sentado e segurou a mão, enquanto a mão permaneceu firme, a batalha ia acontecendo, lá no campo, e Josué vencer os inimigos. Água mole em pedra dura. Constância. Gostou, mas eu estou com vontade de desistir. Continua? Não, você não está entendendo. Eu estou chorando. Continua. Eu estava vendo, eu gosto de ver, eu, eu, eu gosto muito de esporte, né? tá vendo uma galera de mountain bike que faz maratona e corridas, né? De trilhas e tantas coisas e tem um tem um, uma competição chamada Brasil Raid, muito legal. Então eles ficam lá cinco dias só moendo. Então é assim: o cara pensa que não aguenta, continua. Pensa duas vezes que já deu, ele continua. Não tem um que desse lá um testemunho, estava fazendo um podcast contando um pouquinho das suas situações de vida, até particulares cara, como eles vencem obstáculos pessoais, de situações, superação, gente, tudo sendo colocado aqui na mente, né, não dá, e vão estabelecendo, e vai, e aquilo outro, e segue mais um pouquinho, pedala, já está vindo uma ladeira aí, já vai ajudar, e tal, mas todos eles, nesse conteúdo, desistir nunca, você tem uma ideia? um cara que é super colocado mundialmente, ele é um português, chama Tiago. E ele é bom de maratona, ele é campeão mundial de maratona. Beleza. No primeiro dia dele, a corrente dele quebra. Entre a corrente quebrar ou dar um problema durante um negócio desse, eles vão resolvendo, Fura um pneu, tem ali e tal. Só que ele foi pegar um negócio que emenda a corrente e caiu na, na areia, e os bicicletas tudo passando, não achava mais. Aí ele perdeu um tempão até alguém chegar e tal Aí ele falou isso, estava falando que Ele falou naquele dia, né, eu vou embora para casa Não aguento e tal Aí ficou só não vou, vou embora Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora Não foi embora Tirou o segundo lugar porque ele recuperou tudo E na última prova ele chegou pertinho do primeiro Porque não desistiu Eu quero perguntar nessa manhã Você está pronto para desistir? É só não desistir. Aí o inferno vai ficar furioso. E a Bíblia declara que esse é o posicionamento de peca. Está lá em Hebreus 10. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançamos. Uhum, nós seguimos adiante. Não, não vou. Não vou parar, vou continuar. <risos> é demais, gente. Então aquilo ali é um, uma aula de entender, de superação de coisas. Eu não estou nem falando de uma atitude cristã, mas eles entendem que eles precisam vencer as limitações da impossibilidade, a vontade de desistir e ir embora para casa, porque o corpo está todo moído, não aguenta, aí aconteceu isso, não, não vai chegar no tempo e tal, e aí gostei muito disso, porque eles entendem que, é, essa é uma questão, quem faz esporte obviamente, e faz nível mais alto, sabe sobre isso, né? e no, e no final fizeram um podcast com os últimos colocados, ninguém faz podcast com o último colocado rapaz, mas fizeram, inter... cara, que legal, olha, vocês completaram, mesmo depois de seis horas, uma prova que levaria duas horas e meia, três, no máximo, né? seis horas depois, chegam duas meninas, aí eles fizeram a entrevista, caramba, que legal, olha como é que vocês estão, toda ralada, vocês caíram, não caíram, caímos, olha, eu estou vendo, que coisa tremenda, aí falando com elas, olha, que legal porque vocês não desistiram Está doendo isso aí, não está? O cara é muito engraçado fazendo podcast lá Está doendo, não está? Está doendo Mas a gente não desistiu Então alegria de poder ter participado E ir até o final, cara Eu quero te falar Vamos até o final Não acabou ainda O inferno Vai ter que ver a transformação A mudança Aleluia não acabou! Dentro da tua casa, mudança, mudança! Em promessa, promessa de saúde, sei lá, o que é que você está enfrentando? Não desiste! Sobe nessa bike, fala problema, sobe nessa bike aí, rapaz! É. Pedala mesmo, tá doendo? Pedala! Isso me animou porque eu ando pedalando. Eu falei disso, vou fazer umas coisas meio doidas aí, hein? Eu sair da minha casa, descer lá de onde eu venho, subo o alto abavio e chego na igreja. E só de raiva depois eu volto. Estou me preparando. Pode cobrar. Ano que vem estou fazendo essa doideira aí. Já estou me preparando. Quero nem saber mesmo. Jesus é comigo. Jesus bota um pé de vela aí. sopra o vento aí, Jesus na minha perna, e vou embora, e vou ouvindo louvor, vou ouvindo mensagem, aleluia, é muito legal isso gente, pastor Hélio, mas eu estou com a vida toda estranha, quebrada, eu não estou gostando da minha vida hoje, ah, ah, até parece que todo mundo aqui está feliz e tal, ao ponto, tá, você tem algum problema? Nenhum pastor, nenhum, essa é a Jaqueline, eu já conheço já. Aí você fala assim <risos> Aí Olha o segredo de aprender a viver feliz De aprender debaixo de uma expectativa A viver Que Deus vai chegar na hora certa Mas eu não vou desistir Da minha casa Não vou desistir dos sonhos E das propostas que ele colocou no meu coração Pega essa bike Meu irmão e moi ela Vai chorando assim mesmo. Não está escrito isso no salmo? Aqueles que choram enquanto semeiam, vão colher com alegria. Monta tá na bike. Ah, mas a poupança está doendo. E aquele negócio, é duro mesmo, irmão. E para quem não tem nada, tá pior ainda, né? Eu falei, eu me mas um almofado, um trem aí que está feio para mim mas eu estou acostumado na minha motocicleta, eu viajo com os garotos, eles não aguentam, mas eu tô lá, não sai de cima, então, pastor, não vai parar não, vamos embora, vamos embora, daqui a pouco a gente para, vou agora para o Mato Grosso, eu não sei que eu estou falando isso, cara. eu estou te falando é o seguinte, não desista, vamos lá, verso 6, vou terminando, tá? eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade Senhor teu amor cuidadoso uhul, me acompanharão só na segunda-feira no final de semana na igreja não, todos os dias da minha vida e por último é o favor de Deus que transforma a aparente derrota em testemunho de vitória e aleluia Não é maravilhoso isso? Salmo 124 No verso 1 Veja, se não fosse o Senhor Que esteve conosco Ao nosso lado Israel que o diga Verso 2, não fosse o Senhor Repete duas vezes gente, é demais né que Esteve ao nosso lado Quando os inimigos Se levantaram contra nós é só um detalhe, se não fosse o Senhor, olhem para mim, se não fosse o Senhor, é uma palavra, ele é a palavra viva. Tem que abraçar essa palavra, meu, no coração. Se não fosse a palavra, aí veja, verso 3: ele nos teria engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós Não está em nós A nossa capacidade Mas na mão poderosa de Deus No favor dele Sobre a nossa vida No propósito que ele vai completar Na minha vida e na sua Quantos creem? Não importa o tempo que você está vivendo Que tem sido difícil E eu sei que situações às vezes levam alguns anos Sabia? É assim mesmo Faz parte de um processo de Deus mas o que Ele tem determinado para mim e para você, Ele completará. A minha com Ele e proponha no coração, não é na mente, não desistir. Não desista da sua casa, da sua família, das pessoas, dos relacionamentos. De tudo aquilo que hoje é difícil para você e te faz chorar. Mas você vai colher só rindo. Aleluia. Como eu disse, não tem vitória sem luta. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Muito bem.